0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK-Podcast. Heute mit mir im Studio sind meine Gäste, der Robert, der Holger und der Gernot. Hallo, der Robert hier. Ja, hallo, der Holger hier.
1: Hier, hallo, der Karsten hier. Hä? Was? Karsten... Wo ist denn der Garnot abgeblieben? <lacht> ja, Martin, weißt du es nicht mehr? Stimmt, da war ja was. Genau, ich habe dir vor der Sendung 30 Silberstücke gegeben, damit der Garnot heute draußen bleibt und für mich ein Platz übrig bleibt. Uh,
0: mm -hmm.
1: Holger, was war gerade nochmal das Thema unserer heutigen
0: Sendung?
2: Wir wollten heute Spiele mit
0: Verrätermechanik besprechen. Spiele hm. mit Verrätermechanik.
3: <lacht>
0: also Verrat an allen Ecken und Enden. Okay, alles klar. Meine Herren... Sagt mir doch vielleicht mal am Anfang vorne weg, wer ist denn euer Lieblingsverräter in den Abgründen der Geschichte oder im Bereich von Kunst und Kultur? Ja, der Arminius. Der Arminius, okay. Prometheus. Alles klar. Und bei dir? Ich nehme Brutus. Da habt ihr euch aber ganz schön tief in der Vergangenheit bedient. <lacht> Prometheus ist ja auch nicht schlecht. Wieso findest du denn den Prometheus gut?
2: Naja, weil der quasi dafür verantwortlich war, laut der Sage, dass die Menschen sich überhaupt entwickeln
0: konnten. Er hat den Göttern des Feuers gestohlen. Ja, genau die Götter verraten. Also Maximalverrat. Wurde er ja auch dafür bestraft? Uh, alles klar. Robert, was ist mit dem Brutus? Wieso findest du den gut?
3: Ja, der hat offensichtlich einen Tyrannen gestürzt, nämlich den Caesar. Richtig. Und ist dann natürlich auch wie ein Märtyrer gestorben, indem er sich selbst in sein Schwert gestürzt hat. Richtig. Und danach war alles wieder ein Buddha und die Republik war wiederhergestellt. Oh no, stimmt ja gar nicht.
1: Tausend Jahre Kaiserreich. Wie ist denn bei dir mit dem Arminius? Was gefällt dir an dem? Ja, das war ja dieser Germane, der in Diensten der römischen Legion war, aber dann irgendwann die Seiten bei einem Feldzug gegen die Germanen gewechselt hat und letztendlich einen Hinterhalt vorbereitet hat und diesen, ich glaube, Varus war dieser General von den mhm. Römer da vernichtend geschlagen hat, im Teutoburger Wald. Ich glaube, man weiß bis heute nicht genau, wo es, das. streiten sich die Historiker, wo genau diese Endschlacht stattgefunden hat und ein überragender militärischer Volk auch, ja, die diese Römer in den finsteren, düsteren, dichten germanischen Wald gelockt hat, um sie dann da zu schlagen. Die unbesiegbare römische Legionen. Also,
0: das ist Carsten live im SK Podcast. 18.000 Tote Römer und er findet es gut. Alles klar. Nein, es ist ja eine schwierige Sache mit diesem Verrat und mit diesen Verrätern. Und wenn man mal so die Verrätergestalten durchgeht, das sind ja alles ganz spektakuläre Gestalten eigentlich. Also es gibt ja eine große Reihe von Verrätern. Was mir jetzt gerade noch so durch den Kopf geht, ist natürlich klassisch der Judas. Es gibt Julius und Edel Rosenberg, die die nuklearen Geheimnisse an die Sowjets verraten haben. Mega spannend. Es gibt den Günther Guillaume, der hier den deutschen Bundeskanzler verraten hat Und und, 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 und. Man könnte da eine ganze Menge noch aus dem Hut zaubern. Jetzt ist es ja mit den Verrätern immer nicht so einfach. Denn offensichtlich, wenn ihr euch jetzt hier drei Rausgepickt habt, dann habt ihr dafür ja einen Grund gehabt. Ne? Ja, das klang irgendwie
2: so, als hätten wir die alle ein bisschen positiv dargestellt. Mhm. Also ja. Fand ich jetzt zumindest.
3: Würde ich zustimmen. Ja, und das Wort Verräter ja, verbindet man eher mit was Negativen. Warum ist das so? Also es gibt die Theorie, dass der Verrat halt erfolgreich sein
0: muss. Ne? Also ob irgendjemand ein Held der Freiheit ist oder ein Verräter, ist immer nur eine Frage des Zeitpunkts. Ne? Also wenn er quasi vor dem erfolgreichen Staatsstreich erwischt wird, dann ist er halt ein Verräter. Wenn er aber nach dem
3: erfolgreichen Staatsstreich rauskommt, dann ist er halt der größte Held aller Zeiten. Das ist sehr schwierig. Aber auch nicht immer. Ich denke, das hängt eher vom moralischen Empfinden und der unterschiedlichen Loyalität ab. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Edward Snowden nehme, viele würden ihn sogar als Heilsbringer ein bisschen sehen. Mm -hmm, mm -hmm. Und einige Amerikaner sehen ihn doch eher als Verräter, also diesen negativen Aspekt. Okay, ohne
0: jetzt so arg in die Politik abdriften zu wollen, beim Snowden ist natürlich das Besondere, dass der ja offensichtlich ein erfolgreicher Verräter ist, ne? wenn ich es richtig verstanden ja. habe. Also er hat alles geleakt und geklaut, was ging. Und damit ist er halt ein Hochverräter aus dem Blickwinkel der Amerikaner. Da gibt es ja noch eine andere Reihe von Verrätern. Wenig erfolgreich, Guy Fawkes. Ist euch die Geschichte mit dem Gunpowder-Plot ein bisschen bekannt? Ja, ein wenig. Ich nee. fasse es vielleicht nur mal ganz kurz zusammen, weil es so sehr cool ist. Es gab eine Zeit, da sind die Katholiken verfolgt worden in England. Und der Guy Fawkes war damit nicht so ganz einverstanden. Also hat er sich überlegt, wie kann ich auf einen Schlag den König, alle Bischöfe und das ganze Parlament verschwinden lassen, weghexen. Und er hat es so gemacht, dass er also zwei Tonnen Schwarzpulver unten in die <lacht> Westminster Abbey eingeladen hat. Und das finde ich jetzt auch hier rundspielerisch eine coole Sache. Wie macht man das denn, dass man irgendwie 40 Säcke Schwarzpulver hat, hat er gesagt, ich bringe die Kartoffeln. Und hat dann der Wächter gesagt, ja, ja, der war gestern schon da, der hat schon die Kartoffeln gebracht. Wie macht man das denn, so Massen an Schwarzpulver in den Keller reinzulösen? Ich habe keine Ahnung. Also es war, glaube ich, in Fässern, wenn mir das alles ich bringe, ich bringe nur, um es
2: äh, logistisch ein bisschen zu erklären. Ich bringe die Cola,
0: ja?
3: Alles klar, Klärme durch. <lacht> <was>. <lacht> und offensichtlich hat es nicht funktioniert. Nee, der ist nämlich verraten worden. Oh. <lacht> also quasi ein... Von äh,
0: wem? Der ist von einem Mitverschwörer verraten worden. Und dann ist der da erwischt worden und es hat quasi nicht funktioniert. Streiten sich auch die Historiker ein bisschen, ob dieses alte Schwarzpulver überhaupt was gebracht hätte. Aber es ist natürlich Hochverrat. Und der
3: hat diese herrliche Strafe angedroht bekommen. Kennt ihr das? Der hängt drawn and quartered. Oh ja, ganz grässlich und grauenvoll. Ist es richtig? Man wird ausgeweidet, hat? Halt vorher natürlich gehangen und dann werden sämtliche Gliedmaßen irgendwo aufgefehlt. Um richtig. Ein Statement richtig, richtig. Man muss natürlich die Reihenfolge richtig machen, ansonsten bringt es nichts. Ja, natürlich. Hier. Aber du hast
0: es im Wesentlichen schon gut
1: erklärt. Aber der durfte ich in der Interviewfolge denn nicht irgendwelche Waffen erwähnen, <lacht> falls familienfreundlich sein sollte. Gut, das ist Aber ja wir historisch. Verraten, wir
2: verraten ja heute auch die Familienfreundlichkeit. So, das das ist, ist, doch, ja. ist doch historisch. Also <lacht> Nein,
0: ich kann es natürlich wieder in familienfreundliche Richtung überbringen, weil der hat <lacht> selbstverständlich auch den. <lacht> genau, ein bisschen es Nein, der Guy Fox hat natürlich auch den Henker verraten. Und zwar indem er ganz schnell vom Gerüst gesprungen ist, bevor das Ganze losging. Das heißt, er hat sich also schnell selbst umgebracht durch Genickbruch, bevor ihm diese ganzen entsetzlichen Sachen passieren konnten. Also sehr verrückt. Vielleicht neben der Anekdotenhaftigkeit der ganzen Situation deshalb interessant, weil es ein Verräter war, der also nicht erfolgreich war. Und zwar so ganz krass daneben gelangt hat, ne? Sozusagen die Höchststrafe bekommen hat. Hatte der überhaupt die Seiten mal gewechselt? Nee, aber der hat hier den König verraten, lieber Carsten. Da kann es doch nicht sein, dass das anständige Leute machen. Ja,
1: aber im Vergleich zu den anderen Verrätern, über die wir jetzt besprochen haben, das waren ja alles Leute, die irgendwann mal die Seiten gewechselt haben und die noch zu dem Zeitpunkt, als sie noch bei der ersten Seite waren, letztendlich den Verrat da schon vollzogen haben. Okay. Ich nehme an, aber das weiß ich jetzt auch nicht, dass
0: der Guy Fox wohl simuliert haben muss, er sei ein normaler Bürger, sonst hätte er ja niemals da das Buch mhm. reingekriegt. Aber ich weiß es nicht, ist interessant. Es gibt auch ganz klar negative Verräter in der Weltgeschichte. Also wenn du den Prometheus nehmen darfst, dann darf ich auch Hagen nehmen aus der Siegfried-Geschichte. Hagen der Dunkle, ist euch das bekannt? Was hat er gemacht, der Hagen? Der hat den Siegfried getötet. Richtig, und zwar hinterrücks, ne? weil er seine einzige Schwachstelle gewusst hatte. Das Lindenblatt auf dem Körper, wo das Drachenblut ihn nicht erreicht hat und wo er deswegen also noch menschlich war und da hat er eben von hinten beim Wassertränken den Speer reingedonnert. Verratsgeschichten sind super interessant und super spannend. Und es ist also auch kein Wunder, dass wir diese Verräterproblematik, sage ich mal, auch in Spielen und Brettspielen
1: natürlich verarbeiten wollen, weil es einfach unglaublich reichhaltig ist. Ich wage jetzt schon mal eine provokante These an dieser Stelle dass bei den ganzen Spielen, die mir jetzt so einfallen, die mit Verrätermechanik sind, die Verräter immer die Bösen sind und eben nicht die Guten sind. Oh, super. Das kann gut sein. Das kann gut
0: sein. Ja, wie ist es denn? Sind wir Menschen irgendwie natürliche Verräter? Ist es was, was
1: Menschen gerne machen oder gut machen? Ja, wir können es. Und es können nicht nur wir machen, das können auch Tiere machen. Ich würde weitergehen. Letztendlich ist ja Verrat eine Form von Manipulation. Okay. Und es gibt Studien, die zeigen, das können Affen, das können Vögel machen. Die können doch ihre Artgenoschen täuschen. Und ja, ist eine Form der Evolution, trägt zum Arterhalt bei. Ne? Okay, okay. Es jetzt sich einen Überlebensvorteil. Ich kenne die, kenn die Theorie, dass wir Menschen also unsere Sprachfähigkeit
0: entwickelt haben und dass unser großes Gehirn unter anderem dazu da ist, um anständig lügen zu können und um Lügen bei anderen Leuten aufdecken zu können, weil es halt überlebenswichtig ist. Ob mir jemand Quatsch mhm. erzählt oder mir
1: halt die Wahrheit erzählt. Aber ich weiß es natürlich nicht, ich will es gar nicht überprüfen, aber kenne ich schon so als relativ stabile Geschichte. Ja, und im Tierreich geht es ja letztendlich um Fortpflanzung, um Futter sich ranzuschaffen, um Futterstellen zu verbergen, zu täuschen. ja. Mhm. Und genau das zeigen auch die Experimente.
3: Könnte man da vereinfacht sagen? Also ich zitiere Thomas Hobbes. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der ist ja immer davon ausgegangen, jeder Mensch ist egoistisch und versucht, seine eigenen Ziele zu verfolgen. Dass auch das mit reinspielt in dieses Verräterthema. Also dass man... Klar, auf jeden Fall. Dass man das tut, um vielleicht, sei es nur, als Märtyrer dazustehen oder... Ja ja das und halt selbst was auf irgendeine kann. Weise einen Vorteil zu bekommen, richtig. Und, und ja, man,
2: man versucht ja auch als Verräter normalerweise nicht erwischt zu
1: werden, ja. und dann hat man ja den größten Vorteil, wenn es dann klappt. also mhm. Ich würde sagen, auf jeden Fall, weil letztendlich wenn ich die Seiten wechsle, muss ich ja irgendwie ein anderes Ziel, eine andere Wertigkeit haben, damit ich es überhaupt tue, ja? damit ich noch eine andere Moralverstellung mhm. habe, die sagt, von meiner Seite, wo ich eigentlich dazugehöre, mit denen stimme ich nicht mehr überein und deshalb wechsle ich jetzt die Seiten.
0: Okay, und auch der SK Podcast, auch wenn man es kaum glauben möchte, ist natürlich ein Podcast der Lügen. Ja? Wir stellen uns hier immer hin und sagen, wir möchten gerne das Rollenspiel fördern und wir wollen eine gute Zeit haben, aber wisst ihr, worum es mir eigentlich nur geht? Um die Kohle, die wir absahen bei jeder einzelnen Folge. Da klingelt die Kasse, meine Damen und Herren. Wow! Okay, okay, okay. Ich würde sagen, wir halten uns gar nicht so lange auf mit den theoretischen Überlegungen, obwohl es unglaublich reichhaltig ist und obwohl es sich für mein Gefühl lohnt, da mal drüber nachzudenken, sondern wir steigen gleich ein, damit wir unsere kostbare Podcast-Zeit auch mit einer angemessenen Menge an Spielen anfüllen können. Lieber Carsten... Welches Verräterspiel hast du uns denn heute mitgebracht, über das du kurz
1: reden möchtest? Das ist mein absolutes Lieblingsspiel und ich finde, dass das, das Verräterspiel schlechthin. Das sind die Werwölfe von Düsterwald, wobei es da ganz verschiedene Versionen des Spiels gibt oder auch einfach nur Werwölfe. Denke, die Werwölfe von Düsterwald sind die bekannteste Version davon. Wobei es das ja auf ein studentisches Spiel zurückgeht. Soll in Russland ursprünglich mal gewesen sein, dann amerikanischen Unis ist auch unter dem Namen Mörder in Palermo oder Mafia früher bekannt okay. gewesen und hat sich dann halt diese Fantasy-Thematik hat sich durchgesetzt. Und so seit ungefähr 15 Jahren gibt es jetzt auf dem Markt. Ist ein Spiel, kostet ungefähr gerade 10 Euro. Und wenn ich bedenke, wie oft ich dieses Spiel schon gespielt habe, für diesen geringen Preis, wie viele hunderte Stunden ich schon Spaß hatte, ist ein, <lacht> ein tolles, tolles Spiel. Worum geht's es? geht eben darum, dass eine Dorfgemeinschaft in einem ja, mittelalterlichen Dorf ist, im Hunsrück, bei, in Düsterwald und unter diesen Dorfbewohnern befinden sich ein paar Werwölfe. Entschuldigung, ich muss ja. zwischenfragen. Gibt es wirklich den Düsterwald bei Hunsrück? Ist es kein Witz? Oh, die Version ist von französischen Autoren. Kommst du jetzt auf Hunsrück? Das das finde ich ja super. Da steht eine Anleitung drin. Echt? <lacht> Hammermäßig. Okay, okay, Wir ja, haben okay. da so eine kleine fluff <lacht> eben drauf gemacht, genau. Alles klar, ja. okay. Also, gehen wir davon aus, wir hätten jetzt zehn Spieler. Einer ist der Spielleiter noch und wir hätten insgesamt zehn Spieler. Und von diesen zehn Spielern sind acht Dorfbewohner und zwei Werwölfe. Wer welche Rolle bekommt, wird dadurch einfach entschieden. Jeder zieht verdeckte Karte und dann gibt es halt acht Dorfbewohnerkarten und zwei Werwolfkarten. Jeder weiß nur seine Rolle, kennt nicht die Rollen der anderen. Und irgendwo das Nacht und der Spieler, der sagt, es wird Nacht und alle schlafen an machen die Augen zu und jetzt erwachen die Werwölfe und öffnen die Augen. Und dann machen die beiden Spieler, die die Werwölfe sind, die Augen auf, gucken, wo ist mein Partner und dann sagt der Spieler, der wen wollte denn diese Nacht fressen. legen die und deuten möglichst lautlos auf die Personen, die sie fressen wollen. Gemeinsam. Dann sagt der Spieler dir wieder gut, alle machen wieder die Augen zu und am nächsten Tag alle erwachen, nur nicht der Holger. Der Holger wurde von Werwölfen gefressen. Genau, das darf er dann noch sagen. Ab dem darf der Holger nämlich nichts mehr sagen. Er darf aber ab sofort zuschauen, darf die Augen immer offen halten und jetzt müssen sich ja die verbliebenen neuen Dorfbewohner überlegen, wer von ihnen ist denn jetzt einer dieser Werwölfe? Wer könnte denn jetzt den Grund haben, ausgerechnet den Holger jetzt rauszunehmen? Und unter diesen Dorfbewohnern befinden sich ja auch inkognito die beiden Werwölfe. Und das wird dann diskutiert bis zum mhm. Ende des Abends. Dann wird demokratisch abgestimmt. <lacht> und wer die meisten Stimmen erhält, wird dann als potenzieller Werwolf auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Und okay. das Spiel geht dann so lange weiter, bis es nur noch Dorfbewohner und oder Werwölfe gibt. Das Element des Verrats ist natürlich die
0: Tatsache, dass sich jetzt bei der Debatte warte, meinen Mitspielern irgendein Blech erzähle, obwohl ich halt eigentlich heimisch der Werwolf bin. Richtig. Also muss ich quasi aktiv belügen und ausschmieren. In der freundlichen Runde, wo ich also niemanden in den Kopf reingucken kann, sitzen welche drin, die mir halt einfach Quatsch erzählen. Und dann ist man jedem gegenüber misstrauisch und bekommt auch
3: das Misstrauen selber entgegengebracht. Ja, da könnte man jetzt aber auch vereinfacht als Schwäche darstellen, wenn sich einer nicht so gut argumentieren kann, dann wird er eigentlich immer ganz abseits gestellt. Also mir passiert das <lacht> häufig so, muss ich ganz ehrlich sagen. Egal, was ich sage, ich werde entweder verbrannt oder... <lacht> Ja. Dann haben wir noch nicht, glaube ich, zusammen gespielt, Robert. Wir müssen unbedingt nee. mal zusammen Werwolf
1: spielen. Das Schöne bei dem Spiel ist, wer viele redet, wird als erstes verbrannt. Also, so Leute wie mich und vielleicht auch den Martin ist wird relativ schnell bei das dem stimmt, Spiel. Ja, das ich finde, es ist auch ein tolles Spiel, einfach um neue Leute zu integrieren in der Gruppe, weil um jemanden zu denunzieren, anzuklagen und auf den Scheiterhaufen zu bringen, muss ich erstmal den Namen von der Person kennen. Das, stimmt, das, stimmt, das ja. haben wir auf Spielerabenden, oh ja, an einem regelmäßigen monatlichen Spielerabend jahrelang gespielt und das war das ideale Spiel, um gerade neue Leute, die das erste Mal zum Spielerabend kommen, die niemanden kennt, zu integrieren, mit
3: reinzubekommen. Das finde ich auch. Also das ist ein super Spiel, wenn man in einer neuen Gruppe ist, Leute, es so gar nicht kennt, dann macht es fast noch mehr Spaß, weil man dann nicht weiß, wie ticken die so, wie reden die, wie mhm. interagieren die so mit anderen. Ja, das macht es eigentlich gerade aus, finde ich. Okay, ich muss zwei kritische Sachen anmerken. Die großen Werwolf-Runden sind ein bisschen anstrengend. Und zwar, weil man
0: ganz oft da sitzt und muss die Klappe halten und man muss ganz oft ganz genau zuhören, was am Ende des Raumes gesagt wird. Und wenn man dann irgendwie raus ist in einer frühen Phase des Spiels, dann ist man ganz schön lange raus. Also dann muss man halt auch echt mal eine Stunde warten, bis man wieder mitspielen kann. Und wer halt dann sozusagen Pech hat, der fliegt zweimal früh raus. Das gibt es auch. Und dann ist es also schon ein bisschen auch nicht ganz so toll. Ne? Mhm. Es gibt viele Varianten. Man kann also nicht nur Werwölfe gegen Dorfbewohner spielen, sondern da gibt es hunderte von Sonderkarten und Sonderregeln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das ernsthaft zu so spielen kann. Es sei denn, ich habe eine eingeschworene Runde von fünf. 15 Spielern, die sich regelmäßig treffen. Also mhm. dir draußen ich zu, Carsten. Du hast es lange genug gemacht, aber außer dir in Deutschland.
1: Oh, da gibt es einige Zweite. bestimmt. Aber ich gebe dir recht. Ich habe das auch in großen Runden gespielt mit 20 Leuten. Das macht richtig auch Spaß und ist gut. Aber ich finde so die Runde, wo es am besten funktioniert, sind so 12, 13 Spieler. Das ist so das, hm. wo ich finde, da passt am besten ja, auch mit ja. den Sondercharakteren, die du angesprochen hast, wo man richtig gut was reinbringt. Es gibt auch von den Autoren von den Düsterwald-Werwolfen eine Erweiterung, wo die auch anregen, das in verschiedenen Dörfern zu spielen. Also da gehst du her und hast zwei oder drei Spielleiter, jeder hat sein eigenes Dorf und nach jeder Nachtphase können dann die Spieler beliebig die Dörfer wechseln. Okay. Ja, mhm. es gibt viele Sonderregeln und viele Erweiterungen.
0: Ja. Ne? Dafür, dass es so ein banales Spielchen ist, Es ist schon echt sehr cool. Kann man nichts sagen. Okay, dann würde ich mal weitermachen. Und zwar habe ich mir als Verräterspiel, das ich gerne vorstellen möchte, rausgesucht, das Game of Thrones-Brettspiel. Und jetzt könnte man einwenden, das ist ja gar kein Verräterspiel, wo man irgendwie einen unterschwellig Bösen mit dabei hat, sondern es ist ein ganz normales Spiel, wo jeder gegen jeden spielt. Ganz kurz zum Setting. Game of Thrones, man spielt auf Westeros, jeder spielt ein Abendshaus und man muss versuchen, innerhalb von wenigen Zügen hier die Landkarte zu dominieren mit ein paar bestimmten Regeln. Soweit so gut und so weit, so normal. Das Problem ist jetzt, alle... Häuser sind gleich stark. Und es ist nicht möglich, allein jemanden anderen in die Pfanne zu hauen. Es geht nicht. Sondern ich brauche notwendigerweise Verbündete. Einfach, der Grundmechanismus ist, man kann nur zu zweit jemand Schwächeren fertig machen. Sagen wir es mal so, wie es ist. Jetzt werden aber diese Verhandlungen offen geführt und jeder verhandelt mit jedem permanent und die Befehle für meine Einheiten gebe ich aber verdeckt. Das heißt, da wird dann also erst verhandelt, dann werden die Befehle gegeben und dann werden die Befehle aufgedeckt. Und Es kann also sein, dass ich hier dem Carsten ewige Treue schwöre und mit ihm sehr lange Pläne mache und dann werden die Befehle aufgedeckt und ich habe ihn also bösest in die Pfanne gehauen, habe ihn also auf breiter Front verraten, seine Pläne kaputt gemacht, alles vernichtet. Und das ist hammerhart. Das bekommt er aber in dem Moment mit, weil er ja. sieht, welche Karte ja. hast
3: du runtergelegt.
0: Genau, beim Aufdecken der Befehle sieht er halt, Moment, der Martin hat mir gesagt, er zieht hier hin, aber ich bin halt woanders hingezogen. Und das ist knallharter Dingsbums, hätte ich fast gesagt. Mhm. Also es ist echt, ist ist ein brutales Spiel. Denn in letzter Konsequenz gewinnt der, der seine Mitspieler am besten manipulieren kann. Also wenn ich euch glaubhaft mhm. drei Züge lang sagen kann, hey, nee, wir machen das so, du hast recht. Und dann gewinne ich das, weil ich dann quasi der bessere ja. Verräter bin
3: als der andere. Und Also das geht ans Eingemachte. Ne? Ein dann weiß ich, dass ich, wenn wir das mal zusammen spielen sollten, nicht mit dir kooperieren werde. Danke für den Tipp. Ja, okay. Nein, aber, aber auf sowas
2: basiert das Spiel ja auch, dass ja. man das ein paar Mal spielt mit irgendwelchen Leuten und dann denkt man sich so, ah, der verrät mich immer, ich koaliere jetzt mal mit jemand anders und dann verrät der einen halt
0: auch. Oder man verrät <lacht> den, oder genau. Nee, das ist also wirklich böse, weil das ist sozusagen, da wird nicht gewürfelt und nix, da gibt es nur ein ganz geringes Zufallselement. Es geht wirklich darum, wer kann dem anderen den meisten Blech erzählen und die Stresssituationen sind sehr schnell da. Die Karte ist also so aufgebaut, dass man offene Flanken haben muss und du brauchst so also, du kannst nicht safe spielen, du musst Risiken eingehen. Das Spiel ist genial, aber es ist. Bitter, bitter, böse sollte man wirklich nur mit Leuten spielen, von denen man weiß, man kann sich in der nächsten Woche wieder treffen, auch wenn man den anderen wirklich
1: böse in die Pfanne gehauen hat. Finde ich sehr interessant, weil es gibt eine ganze Menge Spiele, bei denen genau das, was du gesagt hast, auch passiert, hm. was aber nicht so von vornherein so vorgesehen ist ja, oder ja. sich so eher so zwangsläufig, unweigerlich sekundär entwickelt. Hm, hm, Und hier hast du jetzt ein Spiel, wo du sagst, da ist das genau von dem Spielmechanismus, wird es getriggert, es wird von vornherein ja, darauf ja. angelegt, dass man Bündnisse schließt, die dann wieder ja, bricht auch. Und ich möchte noch dazu was anderes sagen,
0: einfach nur, weil ich es persönlich interessant finde, dieses Game of Thrones Brettspiel ist nur eine weiterentwickelte Variante von Diplomacy. Und Diplomacy ist ein Spiel, das gibt schon wirklich, keine Ahnung, ich sage jetzt mal 70 Jahre lang oder was, also es ist ein ganz altes Spiel, hat genau das gleiche Setting, aber halt ein bisschen tighter, nicht auf Westeros, sondern hm. halt im Ersten Weltkrieg. Und man spielt halt eine Großmacht. Und da weißt du halt gleich, okay, hier ist jetzt alles. Jetzt knallt es aber echt mal. Und da muss ich auch einen Link in die Shownotes setzen. Da gibt es also online schon sehr viele Jahre, gibt es da Communities und da kann man also schön mitspielen. Das eignet sich perfekt für E-Mail-Spiele. Also da habe ich auch schon ein paar Partien absolviert und da glühen die Tastaturen Aha. oder Mail schreibst, hey, lass uns doch verbünden. wir machen das und das, bla bla bla, das ist dann halt Verrat und Lüge und oh, schau mal, ich leite hier versehentlich eine E-Mail weiter an jemanden. Also ganz krass. Und insofern ein bisschen schöner, weil ich brauche dann halt nicht meine Busenfreunde, mit denen ich am Tisch sitze, sondern ich ziehe halt irgendwelche anderen Leute ab, die ich halt liebe. Sie danach. Wow. Es ne? ist halt nochmal härter. Wo du
1: gerade Diplomacy erwähnst, ich habe es noch nie gespielt, aber das ist das Spiel, an dem ich die meisten Horrorgeschichten ja, über gehört genau, habe, so. wo so. gesagt wurde, da sind Beziehungen, ja, Freundschaften echt. an denen Spiel zerbrochen. Und das ist ist das, nicht, das wirklich so?
0: Das ist wirklich so und dieses Game of Thrones-Brettspiel ist genau das gleiche. Selbe in grün und jetzt nur noch, damit ich die Verbindung richtig hinbekomme. Das Game of Thrones-Brettspiel macht alles noch viel effizienter, weil bei, Diplom bei Diplomacy <lacht> brauche ich zum Beispiel sieben Mitspieler, also für sieben Großmächte sieben Mitspieler. Die kriegst du normal nicht hin für einen Spielerabend, weil es ist ja ein ewig hartes Spiel und da sieben gute Leute jetzt kriegen, geht kaum. Game of Thrones geht mit 5. Diplomatie Diplomacy mhm. ist ohne Ende. kannst du wirklich halt vier Tage lang spielen, bis mal einer gewinnt. Und Game of Thrones hat halt nur zehn Züge. Und insofern ist halt das Game of Thrones das viel besser funktionierende Spiel. Und Diplomacy ist halt nur die Hölle. Also es ist halt einfach, das
3: spielt man halt, weil man Schmerz gern mag und halt gern verlieren will. Das wäre mir echt zu hart. Also wenn ihr das so erzählt, das wäre mir ja. viel zu hart. Mir reicht es schon bei Risiko, wenn man sich damit jemanden jemandem verbündet und dann, ja, verrät er einen. Ich wollte es gerade sagen, gell Robert, Alaska. Äh, äh,
0: Kamtschatka, <lacht> oder wie es heißt, da machen wir mal Frieden und bringen ja,
3: und dann ist das Spiel aus. Genau. Also,
0: tolles Spiel, Game of Thrones, Brettspiel. Hat jetzt riesen Aufwind bekommen, weil wir natürlich diese einmalige Spielmechanik mit dem sehr momentan sehr lebendigen und attraktiven Setting genial verbunden haben. Unbedingt mal angucken, aber ist nichts für zartbeseitete. Kein
2: Witz. Wie in der Story auch, jeder ist der Verräter. Ja, das <lacht> ja. ist richtig. Okay, ich habe mir Battlestar Galactica ausgesucht, als schönes Spiel mit Verrätermechanik. Es basiert auf der neuen Version von der Serie und das, das Spiel ist ziemlich komplex, weil ganz viele verschiedene Sachen aufeinander kommen. er flieht quasi vor dem übermächtigen Feind zunächst mal.
0: Vielleicht musst du ganz kurz noch sagen, was Battlestar Galactica überhaupt für ein Setting ist oder worum es da überhaupt geht. Man, du hast gesagt, ah, die... die Achso, gute, äh, ja. ja. Also bei
2: Battlestar Galactica
0: geht es darum, die
2: menschliche Zivilisation ist quasi fortgeschritten, hat Raumschiffe und so weiter und hat auch Roboter entwickelt und die Roboter spalten sich irgendwann ab oder werden selbstständig und führen Krieg gegen die Menschen und dann gibt es so einen Frieden, Waffenstillstand besser gesagt und irgendwann kommt die Situation halt wieder so weit, dass die Roboter angreifen und die Menschen quasi fast vernichten, schlagen. Und der überlebende Rest muss halt fliehen. In einem großen Kriegsraumschiff und ein paar kleinen Versorgungsschiffen und so weiter. Genau. Also das sozusagen und genau da steigt das Spiel dann ein genau an diesem das
1: Punkt. Das Schöne ist ja daran jetzt an dieser Neuauflage, die gab es ja schon mal, die Serie, dass es jetzt noch weiterentwickelte Roboter gibt, Androiden, die einem Menschen haargenau ähneln. Das ist ja ein ganz altes
0: Topos oder eine ganz alte Tope der Science-Fiction, dass quasi unter den Menschen sich Roboter befinden, aber dass man die nicht unterscheiden kann. Und was das dann für verrückte Auswirkungen hat. Also da ist ja Battlestar Galactica ja nicht das erste Science-Fiction-Setting, sondern vielleicht das zehntausendste, die sich mit dem Problem befassen.
2: Aber die machen es verhältnismäßig gut, weil die Roboter das teilweise selber nicht wissen, dass sie Roboter sind. Und die kriegen dann irgendwann vielleicht mal ein Signal und dann wissen sie, okay, jetzt muss ich quasi wirklich meiner Rasse dienen und dann ja.
3: Genau, wie in der Serie auch, sind es Schläfer und mhm. bekommst es dann halt erst im Spiel mit. Genau. genau. Das ist der Witz Das daran. ist
2: genau die Verrätermechanik. Es sind halt, je nach Anteil der Spieler, also es mhm. geht von drei bis sechs Spielern und dann hat man eine bestimmte Anzahl an Zylonen halt unter den Spielern. Und die können das Spiel dann soweit beeinflussen. Also die wissen von Anfang an, dass es sind in dem Setting und müssen sich irgendwann offenbaren. Also gibt es Karten, die sie dazu zwingen. Im Endeffekt geht es darauf hinaus, die können das Spiel dadurch stören, dass sie Entscheidungen beeinflussen. Das Spiel basiert halt ganz viel auf irgendwelchen Entscheidungen, wo man durch seine Spezialfähigkeiten die Entscheidung herbeizwingt.
1: Mehr oder weniger. Gibt es aber dann noch welche, die später erst zum Verräter werden, die so, also diese Schläfer, die, wo der Spieler auch nicht wusste, dass er eigentlich ein Verräter ist und es später werden kann? Das gibt's auch. Und zwar funktioniert es
2: dann so, dass, wenn jemand enttarnt ist, gibt er seine Karte ab an jemand anders und der hat dann zwei Karten und die werden dann gemischt und dann Ach, das ist ja muss clever. man quasi
0: ziehen. Und Vor allem ist dann natürlich der Misstrauenslevel da. Ja, das heißt, ja. man sagt dann, nee, ich bin gar kein Zylon Und man sagt dann immer, man weiß es nicht so genau. Mhm. Und das ist halt eine total coole Mechanik. Genau. Also das heißt, zuerst sind alle ein Team und die Menschheit fliegt gemeinsam und Hälfte des Spiels oder was? Ja. Gibt es dann um, ne? Genau. Und dann also, wie gesagt,
2: es gibt dann so erzwungene ja. Aufdeckungen und ja. genau. Und die müssen dann natürlich sich sofort 180 Grad wenden und gegen die anderen Spiele. Und
0: würdest du sagen, es ist ein empfehlenswertes Spiel?
2: ist sehr gut, die Mechanik ist gut reingemacht, aber das Spiel selber ist auch sehr komplex. Also man muss da auch viel mit Ressourcen hantieren und gibt es dann noch so strategische Kämpfe. Also es ist nichts für Anfänger. Es dauert auch bis zu drei Stunden eine Spielrunde. Ja. Also es
0: ist durchaus schwierig. Ich finde es toll, gemacht vom Aufbau her. Die kleinen Flieger sind toll und das ganze Material ist toll und es ist schön von der Serie übernommen, also man hat sich da Mühe gegeben, das authentisch rüberzubringen und wenn man also ohnehin gerade die Serie glotzt, hat man also ein Erweckungserlebnis, hoffentlich nicht als Zylon, wenn man das Spiel dann spielt, weil es einfach echt cool gemacht ist. Also kann ich eigentlich nur empfehlen, mir gefällt es gut. Und jeder, der die Serie nicht
2: kennt, bitte schauen. Ja, richtig, <lacht> auf jeden Fall. Da wird auch nichts gespoilert, weil das natürlich zufälligerweise <lacht> ist man dann der Zylon. Eine Frage von mir noch, es gibt ja mehrere Erweiterungen, die sind recht groß auch. Braucht man die? Also es gibt zwei Stück, Na, Braucht sie nicht, erzwungenermaßen. Es bringt halt noch mehr rein. Also ich würde sagen, die erste Erweiterung, da geht es um die Pegasus, das ist nochmal so ein Abschiff, Die ist auf jeden Fall empfehlenswert, weil da nochmal viel mehr Charaktere reinkommen. Mhm. Wenig mechanisch geändert wird, aber einfach das Grundspiel nochmal gut aufgewertet wird. Gut, dann mache
3: ich mal mit meinem. Ich wähle Winter der Toten, eines meiner momentanen Favorites auf dem Spieltisch. Ist in Deutschland durch einen Heidelberger Spieleverlag rausgegeben worden. Und es ist so eine Art Meta-Kooperatives Überleben Will heißen, man hat zum einen eine kooperative Variante, dass man halt zusammen als Gruppe ein Ziel verfolgt. Und es hat aber auch diese Rädermechanik drin. Mal kurz zum Überblick. Es geht halt um eine typische Zombie-Apokalypse. Zwei bis fünf Spieler können hier die Kontrolle in der ganzen Gruppe von Überlebenden übernehmen. Also man steuert nicht nur einen Charakter, sondern mehrere. Und bekommt am Anfang des Spiels eine geheime Zielkarte noch oh. zugezogen. Und diese geheime Zielkarte kann einmal sein, okay... Sammle jetzt irgendwie Nahrung, horte die bis zum Ende des Spiels. Kann aber auch sein, dass da steht, du bist ein Verräter und musst dafür sorgen, dass das ganze Spiel den Bach runtergeht, die Moral <lacht> runtergeht, alle verhungern und die Zombies alle fressen. Und jetzt muss man sich natürlich als Verräter ein wenig subtil anstellen, weil sonst kann man verbannt werden in diesem Spiel. Also wenn man das jetzt zu so offensichtlich macht und sagt, ich lasse jetzt alle Zombies da ins Lager, die... Äh, fressen euch alle auf, dann wird man natürlich sehr schnell entlarvt und wird verbannt und hat dann eigentlich, kann man nur noch sehr schwer das Spiel für sich gewinnen. Also man bekommt dann Zusatzaufgaben, die wirklich unfassbar schwierig sind. Und die Besonderheit dieses Spiels ist eigentlich, dass man hier keinerlei Fernsteuerung durch einen anderen Mitspieler bekommt, weil ja jeder dieses persönliche Ziel mhm. zugewiesen bekommt und man ja nicht sagen kann, okay, du musst das und das machen oder mach mal das und das. Das wäre sinnvoll, weil man ja nicht weiß, ob das mit der Zielkarte konkurriert. Wie kann das Spiel dann ausgehen? Gehen. Das ist sehr interessant. Das kann nämlich sein, dass entweder alle gewinnen, weil auch das kann passieren, mhm. keiner ist der Verräter und jeder hat sein persönliches Ziel und das Gruppenziel geschafft. Es kann aber auch sein, dass alle scheitern, natürlich. Und es kann auch sein, dass einige Spieler gewinnen, weil jetzt zum Beispiel das Gruppenziel erfolgreich absolviert wurde und aber nur zwei haben ihr persönliches Ziel erreicht und die anderen eben nicht. Haben sie am Ende nicht hundertprozentig gewonnen. Okay, würdest du sagen, es ist ein empfehlenswertes Spiel? Voll. Also ich habe so viel Spaß dabei. Es hat auch so viel Witz. Also das sind so viele popkulturelle Reminiszen drin, zum Beispiel aus Breaking Bad gezahlt den Chemiker und den <lacht> Schüler und stimmt. dann so Aktionskarten zusammen, wenn man beide hat, dann tritt irgendein Effekt ein und es sind so viel Witz das dabei. Stimmt, und ich erinnere mich auch an so ein paar absurde ja. oder surreale Konstruktionen, dann dass irgendwie der Wunderhund <lacht> überlebt als
0: einziger die Zombie-Apokolle. Genau, das der Kanonenhund, der. Äh, der Zirkushund,
3: sehr gut. Also ich kann es tatsächlich fehlen für alle Zombie-Fans und für Leute, die oft Nervenkitzel und Skepsis am Spieltisch. Ja, ja. Ich muss gerade das nochmal erwähnen, du hast am Anfang so schön gesagt, ja, hat das ist wieder so eine typische
0: Zombie-Apokalypse? Ich merke, dass so dieser <lacht> Zombie-Zyklus so langsam ein bisschen durch ist auf der Welt, ne? Ja, man kennt den es genau, ja. ja,
1: aber der hat sich doch beachtlich lange hat gehalten und
3: immer wieder reanimiert worden. Also mit typischem Zombie-Setting meine ich damit, man geht von dem typischen Szenario oder der Prämisse aus, wenn man gebissen wird, ist man des Todes. Mhm. Und so auch in diesem Spiel, wenn man gebissen wird, stirbt halt der Charakter. Sofort. Bam. Und dann muss man harte Entscheidungen treffen. Okay, riskiere ich, dass mein Charakter immun ist und würfel und kann aber dadurch andere Leute anstecken oder lasse ich ihn töten und das sehr, sehr clever. Okay, also Empfehlung okay, von einer Ja, Okay, alles klar.
1: Ein Detail, der mich noch interessiert, ist, wie sich in der Spiellogik erklärt, dass es da überhaupt Verräter gibt. Ich meine, bei Werwölfen, dass die Dorfbewohner fressen wollen, das oh, ist klar. Gute Frage. Dass es bei den Zylonen gibt, die Menschen natürlich infiltrieren und verraten, weil das ihrer Programmierung
3: entspricht, ist auch logisch. Aber jetzt in der Gruppe Überlebender,
1: wie erklärt sich das da, dass es da Verräter gibt?
3: Also ich sagte dir, man spielt eine Gruppe und jede Gruppe, also ich nehme jetzt mal das offensichtlichste Beispiel der Popkultur her, Walking Dead, Serie, da haben wir ja auch den Fall, dass jede Gruppe irgendwie andere Ansichten haben. Mhm. Die einen agieren eher passiv und die anderen eher aggressiv und sagen, nein, nur was wir machen ist richtig. Und genauso begründen dies letztendlich dann auch. Also, das sind diese okay. persönlichen Ziele, die man verfolgt.
1: Okay, gut, gut. Ja, dann würde ich ein, ja, klingt sogar ein ähnliches Spiel vorstellen. Das ist Schatten über Camelot und freue mich auch, weil ich da tatsächlich so eigentlich ein kooperatives Spiel nochmal in die <lacht> Folge der Verräterspiele schmuggeln konnte. Ist ja weil <lacht> Im Grunde genommen ist Schatten über Camelot ein kooperatives Brettspiel, wo es darum geht, die Charaktere sind Ritter der Tafelrunde und die Spieler spielen die artus sage nach. Da hat es mich eigentlich
0: schon gepackt, wie gern wäre ich ein Ritter der Tafelrunde. Ja. Ja? Und da bin ich eigentlich schon drin dabei. Aber du kannst mir
1: noch nicht sagen, dass es bei der Tafelrunde ein Verräter gibt, lieber Carsten. Ja, ja, kennen, ja, kennen wir doch aus der <lacht> 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 Mythologie heraus, aus so vielen Hollywood-Filmen. Um, der Verräter ist ähnlich wie in dem Spiel, was, was Robert vorgestellt hat, Winter der Toten, so dass es mehr Karten gibt mit, als Spieler und einer davon ist ein Verräter und die Karten werden gezogen und die restlichen Karten werden zur Seite gelegt. so dass man nicht weiß, man weiß vielleicht die Wahrscheinlichkeit, aber man weiß nicht, ob es überhaupt einen Verräter gibt oder nicht. Und das Spiel, ganz kurz zwei Sätze zur Mechanik, funktioniert so. Man hat Handkarten und über die Handkarten steuert man seinen Charakter. Und man hat immer nur eine Aktion pro Runde und muss beispielsweise sagen, ich gehe auf die grals -Quest. Ich kämpfe gegen den schwarzen Ritter. Ich versuche, das Excalibur aus dem See zu bergen. Und das wird gesteuert über die Handkarten, die man ausspielt, die man teilweise auch verdeckt legt. Man muss halt natürlich schauen, einfach sich koordinieren mit den Mitspielern, was welche Queste wer macht. Und das hängt natürlich davon ab, was ich gut machen kann von meinen Handkarten. Die darf ich aber niemand zeigen. Die darf ich nur, also halt habe ich auf der Hand. Das Schöne bei dem Spiel ist, die Möglichkeit, dass es einen Verräter gibt, dass ein Mitspieler macht einen totalen Zug, der total schlecht ist eigentlich, oder nicht schlecht, aber sehr ineffektiv ist und er sagt mal Mensch Martin warum hast du das jetzt gemacht du bist doch ein Verräter also du könntest doch was viel Besseres jetzt eigentlich machen ja vielleicht hat er es auch nicht gecheckt in dem Moment nur oder oder er hat nicht die richtigen Karten dazu und das also ich hatte da schon sehr schöne Spiele wo ich mich besonders mit mit einem Freund also wir haben uns solche Duelle geliefert und haben immer uns gegenseitig bezichtigt und am Ende gab es keinen Verräter das waren die schönsten Spiele die wir da hatten
0: Schön. Ja, also quasi kein erzwungener Zylon, wie bei Battlestar Galactica, das auf alle fünf verledert sind, und auch keine. Ist auch eine schöne Variante. Okay, prima. Also du würdest das Ding empfehlen? Ja, tolles Spiel, ich tolle Ausstattung, sieht auch gut aus, wenn es so auf dem Tisch liegt. Ne? Also ja. auch sehr opulent und so viele Sachen. Okay, prima. Gut, dann hätten wir noch zwei kleinere Sachen zum Ausklang. Ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht noch Avalon bzw. den Aufstand vorstellen möchte. Denn die beiden Spiele sind die gleichen Spiele. Also der Aufstand ist in einem Zukunftssetting angesiedelt. Irgendwie so eine düstere Science-Fiction-Welt und Avalon, da sind wir dann wieder hier bei der Herren vom See und bei Mordred und Merlin bei der Tafelrunde. Und das ist jetzt ein bisschen schwierig vorzustellen. Es ist also eher so ein flottes Kartenspiel und ich will auf die Mechanik eigentlich überhaupt nicht eingehen, weil es jetzt auch zu schwierig ist. Aber der Gag an dem Spiel ist folgender. Da haben wir quasi nicht einen oder zwei Verräter am Tisch sitzen, sondern es sind so zwei Gruppen. Also relativ große Verräterteams, die so untergehoben sind oder unter die allgemeine Gruppe. Und es ist sehr lustig, da müssen dann Missionen erfüllt werden und der Captain muss quasi auswählen, wen er in sein Team mit reinnimmt. Und man weiß aber nicht, habe ich jetzt versehentlich einen Verräter mit reingenommen und ist der dann schuld, dass die Mission scheitert? Und wenn die Mission scheitert, wer von meinen vier Leuten oder was war es denn jetzt? Und dann wird es quasi so ein mathematisches Wahrscheinlichkeitsspiel mehr mm -hmm. oder weniger. Sehr cool. Ich, also es ist es schwer, das jetzt so schön auf den Punkt zu bringen. Es ist vor allem deshalb cool, weil es sehr flott geht und weil man sehr schnell und viel miteinander redet und weil es eben nicht so arg aufwendig ist. Ist in meinen Augen auch gut bewertet,
3: preisprämiert und so weiter, also rentiert sich, sich, das mal anzugucken. Also man geht dann so nach, ein bisschen nach einem Ausschlussverfahren ja. vor, weil man ja. weiß, okay, den hatte ich in der Mission dabei und da gab es halt einen Kontra. Genau. Also, genau. Also ganz, ganz gut.
0: Und genau. Und der Gag ist natürlich, dass, dass aber der Captain zum Beispiel durchwechselt. Also ist, wenn, wenn jetzt der, der Robert ist jetzt der, der sein Team zusammenstellt und in der nächsten Runde bin es aber ich, dann kann natürlich sein, dass jetzt ich ein Verräter bin und bin aber der, der das der Team zusammenstellt und dann geht es weiter. Also ungefähr so funktioniert es. Also sehr dynamisch, sehr flott, super interessant, macht ganz viel Bock. Wissen Sie die Widersacher von Camelot, dass sie... Also kennen die sich gegenseitig? Es gibt verschiedene Varianten, wo manche sich angucken und manche nicht, aber ich möchte mir jetzt hier nicht aufs Glatteis wagen und das aussprechen. Ich meine, die kennen sich, die Widersacher. Aber... Weiß ich nicht genau.
1: Das wäre eine Entsprechung von Werf und Düsterwald. Genau, ich habe genau. schon gehört, dass eine informierte Minderheit gegen eine uninformierte Mehrheit kämpft. Ja, genau. genau. Und hm. der Unterschied ist halt, bei Werf und Düsterwald braucht man einen Spielleiter. Ich finde es sehr schön gelöst bei Widerstand, dass das los funktioniert. Das stimmt,
0: aber es ist umständlich.
1: Also ich hatte genau den gleichen Gedanken, finde ich schön. Also ich habe mir
0: auch gedacht, hey, ist ja wie Werwölfe, Auch mit diesem Augen zumachen und sich angucken. Und dann muss es aber halt auch jemand machen, der mit am Tisch sitzt. Das heißt, jemand muss quasi sozusagen die Regeln aussprechen, während mit geschlossenen Augen da hockt. Also es ist nicht ganz so smooth, aber muss natürlich mit diesem Problem irgendwie umgehen, dass halt kein Spielleiter quasi da ist. Aber man kann auch nicht aus dem Spiel ausscheiden. Wie zum Beispiel bei Werwölfen. Ich meine nicht. Ich meine, es ist ja. ein Sieg oder ein Verlust für eine oder die andere Partei, was ja natürlich ein Vorteil ist, weil man ja. spielt halt bis zum Schluss damit.
2: Also es gibt ein paar Verlustkriterien. Also man spielt ja den Widerstand in dem Fall, in dem Spiel. Und man kann quasi als komplette Gruppe verlieren. Und dann gewinnen halt nur die, die mhm. eigentlich den Widerstand wieder unterwandert haben. Also es gibt so einen Zeitfaktor, beziehungsweise so, wenn man halt nicht mehr erfolgreich ist bei seinen Widerstandsaktionen, dann hat man halt verloren.
0: Okay, wunderbar. Dann zum Abschluss noch ganz schnell, Holger, von dir ein Outro. Genau. Ich ich möchte das Spiel des Saboteurs vorstellen. Das
2: ist so ähnlich wie auch Schatten über Camelot. Es ist von der Mechanik her, weil man auch sehr, sehr viel, also man hat ganz begrenzte Aktionen, die man nur macht. Und dann kann es wirklich sein, na, ich habe die Karten nicht, jetzt muss ich irgendwas Blödes machen oder ich muss einfach passen zum Beispiel, das geht auch. Und dann wird man gleich verdächtig. Da, ah, du bist der Verräter. Ja. <lacht> <lacht> ist ein witziges Spiel, dauert ungefähr 30 Minuten. In den 30 Minuten hat man drei Spielrunden, also eine Spielrunde ungefähr 10 Minuten, geht wirklich sehr flott, von drei bis zehn Spielern. Und wie bei Camelot auch, bei drei und vier Spielern kann es sein, dass es gar keine Verräter gibt. Bei höheren Spielerzahlen gibt es dann immer Verräter. Die finden sich auch nicht, also die können sich natürlich offenbaren, wenn sie sagen, ich sprenge jetzt hier den Tunnel.
1: Ich glaube, Grundthema ist irgendwie das Zwerge.
3: Genau,
2: man
1: spielt... also. Ich vergesse immer das Grundthema her. Also vom Grundthema her... Deshalb frage ich ja.
2: Ja, ja. Also jeder spielt ein Zwerg und man kann entweder ein ganz normaler Goldsucher sein oder ein Saboteur. Und man hat eine bestimmte Entfernung zu den Goldkarten. Also es gibt eine Goldkarte, zwei Nicht-Goldkarten und man muss dann Gänge legen und kann die Sprengen wieder... Und kann den anderen die Sachen kaputt machen, dass sie keine Gänge legen können. Und es geht sehr flott. Man hat quasi wirklich nur, ich lege eine Karte und ziehe eine nach. Und dann ist der nächste dran. Und es geht dann so lange rum, bis keiner mehr Karten legen kann. Und dann hat man das Gold entweder erreicht oder nicht. Und beim Gold erreichen gewinnen halt alle Goldsuche. Und weil nicht, weil der nicht der die, die Sabuti. Der, oder ja, der also eine andere ah, okay, 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 Wer am nicht. Schluss nach drei Runden das meiste Gold hat, also gibt es dann so eine Tabelle, gewinnt halt. Und empfehlen Sie das Spiel? Es ist hart, weil es teilweise auch Freundschaften äh, ein bisschen ankratzen okay, kann. Also okay, okay, ich habe okay. da auch schon Sachen erlebt, dass wirklich einer zufälligerweise mehrere Spiele lang fast immer der Verräter war. Und dann war immer hm. nur noch du bist sowieso der Verräter.
3: Ja, wie so oft. Ja, ja. Was mir positiv auffällt, also du hast ja die Packung hier mitgebracht. Das ist ein sehr schönes, kleines, übersichtliches Spiel, ja, so ein ist, schönes Pocket
2: Game. Es hat 60 Karten oder so, glaube ich. Lässt sich gut transportieren... Mal auf eine Party spielen. mitnehmen. Okay.
0: Genau. So, meine Herren, jetzt, ich habe ja am Anfang der Folge jedem von euch eine Karte ausgeteilt. Ja. Die liegt jetzt bitte mal vor euch. Und bei drei drehen wir die um und schauen nach, wer von uns der Verräter ist, der nur falsche Sachen erzählt hat. Eins, zwei, drei... Oh mein oh, Gott. Gott! Oh nein! Das hätte ich nie gedacht.